Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Café La Posta de martes. Martes, ¿ah? ¿eh? Importante, no vayan a pensar que es lunes, se levantaron. No, no, no. Es martes 10 de octubre. Después de un largo feriado y después de que el fin de semana se dieron noticias desde todos los frentes. No descansó la política, el sector judicial, ni siquiera el área de participación ciudadana. Tuvimos viernes, sábado, domingo y lunes de intensa actividad. Y todo eso va a ser analizado hoy, aquí en Café La Posta, con quien ya nos acompaña conectado desde tempranito, es eh, Anderson Boscan. Anderson, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días, martes 10 de octubre, 8.14 eh, de la mañana en territorio nacional. Es un gusto estar con ustedes, Javi, después de un feriado intensísimo en el que esto es como cuando estábamos en la época de los periódicos y había turnos, ¿te acuerdas? El fin de semana. Eh, bueno, la gente, el, el, siempre había uno que atraía las malas noticias. Había gente con la que a mí no gustaba hacer turnos, pero cada vez que hacía turnos se moría el presidente. <risa> Ese hizo turno este fin de semana. Qué bárbaro, qué agitado, cómo estuvo todo. Temprano para ustedes, yo me encuentro eh, muy, muy lejos. He decidido acompañar a, a una invitación que nos hiciera el gobierno de Taiwán desde hace algún tiempo. Por fin, Amon y yo logramos acompañarlos. Así que para mí son buenas noches. Javi. ¿Cómo andamos? Bien, eh, la persona salada se llama eh, Melanie Oñate. Melanie Oñate ya es su segundo turno desde que, desde que está en el área de, de periodistas y los dos han sido durísimos. Este, este turno de fin de semana fue impresionante. Empezó, arrancó a las 8 de la mañana ya con novedades del sábado y terminó ayer 10 de la noche eh, con toda la, la información que iba surgiendo. Mientras ella trabajaba duramente... Parte del equipo de La Posta estuvo disfrutando del Burger Show. Ya les estaremos comentando lo interesante. Y ustedes verán en nuestras redes sociales videos de los ganadores, cómo fue el, la premiación, cómo fueron estos tres días. El Burger Show terminó, pero sus efectos siguen porque hay ganadores por cada categoría que tendrán todo un año para alardear de que son la mejor hamburguesa de Quito. Así como los mejores en tributos son la gente de Covis, después de, esta, eh, de este banner de el Burger Show, que tuvo 40 stands, que tuvo shows musicales, que la, la Dome y yo presentamos a los, eh, a los ganadores de cada categoría. Hubo categoría de autor, categoría smash, categoría tradicional. Todos ganaron, pero así de buenos como eh, fueron los campeones del Burger Show, son la gente de, eh, o es la gente de Covis en Auditoría, Contabilidad, Impuestos y Consultoría. Ecovis es firma miembro de Ecovis International y ustedes saben que lo pueden, los pueden encontrar a escala nacional. Ahí están sus teléfonos, redes sociales, correo electrónico, página web. Más de 20 años de experiencia. Ecovis, para estar tranquilo en temas tributarios. Y para no perder más tiempo, podemos avanzar ya con el resumen, con la revisión de los principales hechos noticiosos, porque como les decimos, estuvo un intenso feriado. Y si ustedes son de los que se desconectan del feriado para retomar las noticias hoy, es un muy buen día, porque hoy les vamos a dar todo lo que tienen que saber, desde las noticias locales hasta los enfrentamientos terroristas que eh, se dan en otras partes del mundo. Bienvenidos todos a En Caliente. Gracias a todos los que nos van acompañando, a todas las personas que ayer, eh, el sábado eh, y ayer, 
se acercaban a hablar de eh, lo mucho que siguen a la posta, lo mucho que extrañan a Anderson Boscan aquí en el estudio, mucho que extrañan a la Moni en el Burger Show. Muchas personas preguntaron por ella, por vos. Eh, gratos, gratos momentos los que vivimos en el Burger Show Anderson Boscan. Pero ya pasando de eso, la primera noticia eh, son las imágenes que eh, pasó, Melanie, sobre la Fiscalía, Cristian Zurita, la Revolución Ciudadana, en torno al caso de Fernando Villavicencio. Pongamos la primera imagen, porque la Fiscalía dice que sabe ya, o que tiene una declaración que daría con el autor intelectual del de asesinato de Fernando Villavicencio. Y esto es lo que decía en la siguiente lámina la Fiscalía, porque eh, decía que se receptó el testimonio anticipado de un testigo de los hechos, quien bajo juramento, entre otras cosas, narró los preparativos, montos ofrecidos por los autores intelectuales, además que señaló quienes habrían dado la orden de cometer el crimen. Ante este hecho, los elementos recabados en la instrucción fiscal, se iniciará la investigación a los autores intelectuales del delito, para determinarlo sobre todo. Ese día, el día 8 de octubre, terminaba también la instrucción fiscal Y se daba paso a la siguiente investigación. Luego de este comunicado, inmediatamente pasó la siguiente imagen. Cristian Zurita, el mejor amigo de eh, Fernando Villavicencio y ex candidato a la presidencia de la República en reemplazo precisamente de Villavicencio, dijo que el valor pactado para acabar con la vida de Fernando Villavicencio fue de 200 mil dólares. Existió un primer intento el primero de junio en Santo Domingo y lo concretaron el 9 de agosto. El responsable, dice él, Es, y entre comillas, el gobierno de Correa, según el testigo bajo juramento. Será su fin, decía Cristian Zurita. Esta respuesta ha generado varias reacciones desde todos los frentes y uno de esos fue precisamente el de la Revolución Ciudadana, quien decía que eh, primero pedía claridad en la investigación. Recordaba que la seguridad de Villavicencio y de las personas que eh, le quitaron la vida estaba a cargo del de gobierno nacional. Porque recordemos que pre previo a todo esto, siete detenidos por este caso fueron asesinados en diferentes cárceles del país. También las cárceles a cargo del gobierno nacional. Y eh, la Revolución Ciudadana rechazó toda acusación maliciosa y llamó a hacer, eh, a ver, e hicieron un llamado para que la gente pueda votar correctamente el 15 de octubre. Ellos leen una vinculación política a las declaraciones que salieron de la Fiscalía y de Cristian Zurita. Esto un poco el resumen de lo que originó el problema. Luego tuvimos una serie de cambios en la Policía Nacional, en el SNAI, eh, y todo esto lo estaremos comentando. Pero de estos momentos, Anderson Boscan, tus comentarios, tu criterio al respecto. No sé a ti, Javi. A mí me ha caído, me ha caído muy mal la actuación de, de fiscalía. Eh, la fiscalía tiene tufo a campaña electoral. Y a mí me desagrada, y lo decía hace algunas semanas, cuando la política se mete en los tribunales y cuando los tribunales se meten en la política. Es desagradable como ciudadano. Es agradable porque implica que nos quieren ver la cara de idiotas a todos. Yo sé que están acostumbrados a vernosla, pero en algún momento la gente se cansa. Esto es muy sencillo, porque hay gente que dice, ay, es que si tú dudas de esto, entonces... No. Mira, si el señor Rafael Correa, el señor Jorge Iglá, tiene que ver en el asesinato de Villavicencio, o por cierto, no me lo creo, 
que lo cojan de los dos o tres pelos que le quedan en la cabeza y se los lleven directo a la cárcel aquí en Guantánamo, en donde quieran. Pero que tú me vengas a decir que el último día de instrucción de, de indagación previa, a cinco días de las elecciones, un tipo que no era procesado se anima a decir que el gobierno de Rafael Correa, además así, ¿no? Esta cosa muy, muy rara que ponen los actores políticos. El gobierno de Rafael Correa es una cosa que... ¿Quién? Que en el gobierno hay 400.000 personas, ¿no? ¿Quién? El señor Correa. El ex vicepresidente Glass. El ex vicepresidente Moreno. Las que estuvieron de presidentas de la Asamblea Nacional. ¿Quién? ¿Qué, qué es eso del gobierno de Correa? Pónganle un nombre a esto, ¿no? Estamos hablando del asesinato de una persona. Yo no creo que el señor Zurita, que es víctima como lo es la viuda Villavicencio, la familia Villavicencio, están jugando la política con el dolor de alguien a quien perdieron, alguien que le fue arrebatado. Sería, sería miserable de mi parte. Y de parte de cualquiera decir que Zurita y, y la gente que le sobrevivió y Vicencio está lucrando de su muerte. Pero es igual de irresponsable decir que al señor Villavicencio lo mató una cosa rara, una bruma, sin rostro, ni nombre, ni firma de responsabilidad. Es igual de irresponsable replicar que la Fiscalía no está teniendo un cálculo electoral. No es la primera vez que lo tiene, pero es tal vez la vez que peor lo ha ejecutado. ¿eh? Hay otras veces que han tenido por lo menos sutilezas, esta vez no. Esta vez la propia Fiscalía se manda un comunicado diciendo lo que supuestamente no debe decir. Yo no había visto nunca, nunca, en un proceso judicial, que la acción pública en manos de la Fiscalía estuviera diciendo hemos encontrado algo muy importante no les podemos decir porque vamos a investigarlo no me jodan señores de la Fiscalía investiguenlo y luego bien abren la boca y lo cuentan o sea, es así como funciona este es un país donde los fiscales dan ruedas de prensa para decir que van a investigar a mí los países que me gustan es donde los fiscales dan rueda de prensa para explicar qué es lo que investigaron. Cojan al pinche asesino y preséntenlo. Cojan al autor intelectual y preséntenlo. Pero no jueguen a cinco días de las elecciones, cuando las cosas se pusieron apretaditas. No jodan. Dedíquense a la política si se quieren dedicar a la política. Pero me parece deleznable utilizar el asesinato de alguien para hacer campaña, deleznable, horrible. Y por supuesto que soy de los que el día uno pide y exige que el Estado ecuatoriano dé respuestas. Respuestas como las que tiene que dar el inepto que estuvo al frente de la SNAI, que debe estar preso, no destituido, preso, porque el miserable dejó matar a siete seres humanos. Sí, que es muy criminal, es muy sicario, es lo que tú quieres. Pero hoy 
eran importantísimos para ratificar lo que fiscalía mágicamente del cielo la caída en un paquete. ¿Quién va a confirmar o desmentir los hechos si están todos liquidados? Liquidados una cárcel en manos del gobierno, del Estado ecuatoriano. Son demasiados hechos, Javi, para sintetizarlo todo. Disculpa si me alargo en esto. Además, he tenido la cabeza caliente todo el fin de semana, no he querido tutear sobre esto, porque me parece que no hay forma de abreviarlo. Es que aquí no hay como creerle a nadie. Ha perdido credibilidad todo el mundo en este país. Y en un país donde no tenemos una institución que en un caso de magnicidio puede tener credibilidad, ¿qué clase de país estamos? Sí, creo que todos bueno, hemos tenido vamos, el, el mismo, el mismo, la misma sensación. Yo tampoco he utilizado redes sociales para hablar al respecto. Pero cuidado, cuidado y ese anticorreísmo les hace cometer todo eso que criticaron en algún momento y aún más grave. O sea, me, y me la suda el, el correísmo anticorreo, me la suda. Yo te digo, si viene un... un porque además no sabemos quién fue, ¿no? Dice un testigo que no era procesado ni sospechoso, ni parte de la investigación. Dice, yo sé que fue fulano y qué pagó y cómo pagó. Y fue el gobierno de Correa. Aquí construimos una cárcel grandota para los 200 cabecillas de la Revolución Ciudadana. Grandota. Pero pruébenlo, que no mejoran que uno puede ir por ahí acusando a la gente de que ha matado a alguien, de que ha matado a alguien, porque a cinco días tienes las elecciones. Es barbárico. Sí, desafortunada el, el manejo político de, de este caso y cómo se está tratando de llevar al plano de eh, las elecciones. Tomamos en cuenta lo cerca que están las elecciones y lo fuerte que es esta acusación. Ahí. Lo cerca que están las elecciones. Y lo apretadito que se puso, ¿ah? ¿eh? No sé, ¿se puede dar de cuestas todavía no, o ya no? ya no. Desde el jueves no puedes. Ya, ya, me la sube un poquito. No voy a dar el número exacto porque el Javi no tenga problemas. Eh... <ríe> Tranquilo, yo, yo te agradezco por eso. <ríe> Pero esto está, porque es, esta es otra de las cosas que a mí me, me rompe el hígado. Este es un país donde los hipócritas, los encuestadores, se pasan tres meses diciéndote que las cosas están de una manera, y luego, los 10 días anteriores, Javi, todo el mundo coincide. Mágicamente, hoy, todas las encuestas se pusieron apretaditas. Todas. Ahora ya no hay encuestas claro. de grandes márgenes, de 10 puntos de distancia. No, 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 están todas apretaditas. Pero quiere decir que están salvando su reputación delante de nosotros, los que consumimos las encuestas, porque saben que el 15 de octubre está muy difícil predecir qué va a pasar. Y cuando sale un baboso a decir, te va a ganar Luisa, es baboso. Y cuando sale un baboso a decir, te va a ganar Daniel Loboa, es baboso. Porque hoy, como están los números, no se puede saber. Entonces, además, salir con una de estas, de estas cosas tan delicadas, con la muerte de un candidato, cuando la política está así de sensible, de, 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 de mírame, no me toques, es, es de una irresponsabilidad sin nombre lo que ha he hecho la fiscalía, Aupada además por dos o tres personas respetables que le han dado eh, voz a, a, a un discurso que sería condenado en cualquier parte del mundo. Bueno, 
Y no fue, Anderson, eh, no fue la, la único, eh. el único señalamiento. Ya cuando comienzan a llegar los invitados, hoy tendremos una amplia agenda repasando el, la, la nueva presidencia del Consejo de Participación Ciudadana, la situación de los latinoamericanos en, en Israel, un análisis de la situación también en ese país y eh, además alguien que en forma, en forma, más que en fondo, más que para leer o hacer lecturas de los intereses o cálculos que se puedan tener, en forma nos va a explicar ¿Qué es esto de este testimonio de alguien que apareció, que no era uno de los procesados y que llegó horas antes del cierre de la instrucción fiscal? La forma para poder tener claridad desde todos los frentes de esta situación por demás curiosa, por decirlo de alguna manera. La siguiente noticia es otra acusación que también salió el fin de semana en contra del correísmo, pero esta vez desde Freddy Bravo, ex asambleísta del PRIAN y ex eh, gobernador de Loja en el gobierno de Guillermo Lazo, que eh, señala que... Luisa González tiene dinero en paraísos fiscales. Veamos las imágenes. Ahí está el ex asambleísta del PRIAN, Freddy Bravo, denunciaba, como les digo, ante la fiscalía que González tiene plata en paraísos fiscales. La siguiente eh, imagen nos muestra el documento porque eh, Freddy Bravo dice que Luisa González tiene cuentas con la compañía Desire Consultant Limited. Eh, y esta observación, eh, esta, esta empresa tendría oficinas en... Países considerados paraísos fiscales por el gobierno ecuatoriano. La última imagen muestra un poco el resultado porque se pronunció Luisa González al respecto en el siguiente video. Y se ha puesto una denuncia por parte del señor Freddy Bravo, pone una denuncia en fiscalía diciendo que Luisa González tiene dinero en paraísos fiscales. Así que yo... Lo desafío a este señor Freddy Bravo a que reconozca firma y rúbrica, urgente, que vaya a la fiscalía, que la fiscal dé un trámite urgente a esto, que se reconozca su firma y rúbrica, porque aquí lo voy a llevar hasta las últimas consecuencias. Se ha metido con mi nombre y con mi honor. Y aquí vamos a tomar las acciones necesarias y esto será una denuncia maliciosa y temeraria y señor Freddy Bravo, usted presente las pruebas que yo me sabré defender con la verdad que me asiste. Y aquí usted tendrá que enfrentar a la justicia por haber puesto una denuncia maliciosa y temeraria. Y esto es hasta las últimas consecuencias. Otra de las acusaciones que se hacía a la campaña de eh, Luisa González del fin de semana, como les decíamos. Y otra, eh, otro evento que se tendrá que probar ante las autoridades, ante la justicia de Anderson Boscán. Sí, bueno, es, hombre, es una acusación respetable la de Freddy Bravo. No un troll que sale a decir, hay unas cuentas en paraísos fiscales. No, porque eh, si fuera eso, eh, eso sí abre instrucción fiscal en la, en la fiscalía. Claro. Ajá, o sea, si es TikTok, <risa> sí. sí, pucha, <risa> empieza el trabajo. Si sí, en TikTok anónimo, la, la fiscal Iván Proaño vuela. No es eso, es una persona de carne y hueso que dice, oigan, quiero poner una denuncia. Y asumo el riesgo. Yo me imagino que Freddy Bravo va a reconocer esa, esa rúbrica, que es la forma legal de darle validez a la denuncia. Y con eso asume también las consecuencias que le devienen por la denuncia. ¿no? Si Freddy Bravo no puede probar lo que está denunciando, la señora Luisa González se lo va a comer con mayonesa y salsa de tomate, tal vez un poquito de mostaza. Si Freddy Bravo presenta las pruebas y entonces se demuestra que Luisa González tiene 
efectivamente cuentas en precios fiscales o lo que venga a, a, a saber es la denuncia que la ha leído eh, así de corrido, pues la que va a tener problemas va a ser la señora González. Así funcionan las democracias civilizadas. La gente va a los tribunales eh, y no a las cuentas de TikTok anónimas. Sí, ni, ni TikToks anónimos ni comunicados de fiscalía. Aquí hay un debido proceso y el debido proceso llama a que las dos partes, si tienen la documentación, se enfrentarán y se demostrará quién tiene la razón. Quien siempre tiene la razón es Alfanet. Alfanet porque te ofrece... El Lamoni. <ríe> también. Ah, y, y disculpe, no, es que Lamoni siempre tiene la razón y, y la sirve también. <ríe> y Alfanet también, porque Alfanet es el mejor internet que puedes tener en el país. Si estás en Quito, tienes 10 gigabytes de capacidad. La mayor capacidad instalada dentro del país y sobre todo la mayor velocidad. Ya sabes, comunícate con Alfanet para que este 15 de octubre, ya este domingo, Puedes seguir la transmisión de La Posta desde las 8 y media de la mañana en adelante de corrido hasta tener resultados que nos dejen ver quién es el nuevo o la nueva presidenta o presidente del Ecuador. Y a propósito de eso, recuerda que el CNE te hace un llamado. El CNE te pide que vayas este 15 de octubre a cumplir con tu derecho y con tu obligación, porque tu voto decide, el mío decide, el de todos los ecuatorianos decide, y es importante que definamos este momento histórico para el país. En nuestras manos está decidir el futuro. No importa si vas a votar por el candidato A o por el candidato B. Lo importante es que acudas a las urnas y cumplas con tu deber patriótico. Si quieres más información en www.cne.gov.es puedes tener todos los datos sobre dónde votar y los requisitos que se tienen que cumplir. Avanzando con más noticias, hay una buena noticia dentro de todo lo, lo complicado que fue el feriado, porque finalmente... Finalmente fue recuperada con vida y está en buen estado, que es lo más importante, la eh, Mariana Mendieta, exalcaldesa de Durán. Vamos a ver la imagen, la UNACE y la Policía Nacional confirmaron que fue entregada a su familia. La policía está investigando y se dijo que está en buen estado. Muy buena noticia para todos. Mariana Mendieta entonces fue rescatada y está a buen recaudo ya junto a su familia. La siguiente noticia... También dentro de lo que pasó el fin de semana, finalmente después de la salida de Ferdinand Álvarez de la coordinación de la bancada de la Revolución Ciudadana, se escogió a un nuevo coordinador de los legisladores del correísmo. Se trata de Viviana Veloz, que es la nueva eh, coordinadora, como les decía, del bloque. Importante esta designación luego de los problemas de la grieta que eh, muchos niegan, pero que está en el correísmo, que ha sido evidente. Y que ahora ya tiene a Viviana Veloz dentro de la coordinación. Esperamos contar con ella también próximamente aquí en entrevista para que nos cuente un poco sobre su labor. Pero de lo que nos han dicho, la mayoría de los asambleístas de la Revolución Ciudadana, me imagino que es el caso de ella también, están trabajando mucho en territorio de cara a eh, las elecciones de este domingo. Pasemos con la siguiente información y con esto cerramos para dar paso a la primera entrevista. Porque hubo cambios en el gobierno nacional luego del de, eh, asesinato de siete de los eh, involucrados, de los señalados, de las, de las personas detenidas por el asesinato de Fernando Villavicencio. Causó varios efectos de esto. Primero, la suspensión del de viaje de Guillermo Lazo en Nueva York. Un viaje que estaba pagado, como él dijo, con su dinero y que era de carácter personal. Luego de esto, él iba inmediatamente desde ahí a Corea del Sur a revisar un preacuerdo. Algo que se puede hacer en Google Drive, pero él iba a ir hasta Corea del Sur. Él suspendió este viaje y eh, regresó al país para dar algunos, algunos cambios, para tomar algunas decisiones. Y entre esas fue que removió 
a Luis Ordóñez como director del SNAI y se la encargó a Fausto Cobo nuevamente. También separó a eh, Fausto Salinas, ya no es el comandante general de la policía. Ahora su reemplazo es César Zapata. Ahí está la imagen del César Zapata, el nuevo comandante general de la policía. Cambios en la cúpula policial y en la dirección del de, eh, SNAI, Anderson. Bueno, eh, no podemos hacer un cambio de presidente así como por los últimos 30 días. No, no, no se puede. Ya, ya consulté, pregunté y no se puede. Viejo, parece largo, de verdad. O sea, de aquí al 21 de diciembre, ¿cuántos más van a matar? Sí, es como una, una lotería sangrienta lo de este señor. Es, es increíble. Eh, bueno, ha suspendido sus vacaciones el presidente de la República. Me parece algo acertado. No, no voy a criticarlo por hacer algo que me parece correcto. Así como también suspender un viaje ocioso como el que tenía a Corea del Sur es acertado. El país está en una crisis importante en manos del de Estado. Esto es, esto es algo que no se debe olvidar. En manos del Estado han asesinado a siete personas que eran fundamentales para resolver el crimen político más importante de los últimos 30 años, el asesinato de Fernando Villavicencio. En manos del gobierno nacional, que además sabía que iba a pasar. Pero esto es lo que no te cuentan, ¿no? No te dicen que sabía que iba a pasar. Y no estoy hablando aquí como un lorito, es que hay partes, ojalá alcance el programa para compartirlo hoy, si no lo compartimos mañana. Las partes de la Policía Nacional me dan cuenta de que sabían que iba a suceder un atentado contra estas personas. Y el SNAI hizo lo que el presidente de la República durante todo su mandato, nada. Les valió madre. Sabían que iban a matar a personas que eran claves en la investigación y les valió madre. Echan entonces al del SNAI, que no, no nos aprendemos ni el nombre porque duran dos meses en el cargo. Echan al comandante general Fausto Salinas. Echan, esto es muy curioso Javi, echan a Alain Luna, que era general de investigaciones. Que fue el que cogió a los primeros seis sicarios. En, en 24 horas, el, el general Luna agarró y identificó a los, a los sicarios, a los autores materiales del crimen, y los puso a órdenes de la justicia. Le quitaron el caso y ahora lo echan. Son de estas cosas que tú dices, ¿cómo entiende esta gente la Policía Nacional? Claro, lo es que no la entienden. Están ahí eh, haciendo lo que sea que haga el presidente Lazo por las mañanas y tardes, antes de acostarse a mimir. Y, y, y lo que nos deja este tipo de decisiones es la pregunta de ¿nos va a gobernar un tipo como Lazo hasta el 21 de diciembre? es que pueden matar a cualquiera en ese país a cualquiera y el presidente va a salir ups, yo no fui, se va a poner una gorra de policía va a dar una rueda de prensa va a firmar un decreto de estado de excepción y va a cargarse a alguien no se puede cargar a sí mismo. O sea, no le puede decir, ya, borrero, hazte cargo tú, 20, 30 días, flaco, me doy vacaciones, no aguanto más. Le haría un gran favor al país, presidente. La ineptitud del gobierno nacional ha rayado ya en complicidad con el crimen organizado y el narcotráfico. 
No hay sino por qué pensar que el gobierno se siente cómodo con la cantidad de muertos que está viendo, Que se siente cómodo con que estén sucediendo algunos crímenes. Es lo único que podemos deducir de lo que pasa. Javi, déjame hacer pausa aquí. Melba Villavicencio, buenos días. Gabriela Dávalos, buenos días. Cero Azar, buenos días. Fabricio Guerrero, eh, no, necesitamos una ventana para adivinar dónde está Anderson, dice, ya, ya lo he dicho, estoy, estoy en la República de China, querido Fabricio. Buenos días, eh, Vicente Casquete, buenos días, Francisco García, buenos días, Fernando Moreno, Luz Aurora Garcés, buenos días, Pozo Marcia, buenos días, Ernesto Ortiz, buenos días, Cristian Terán, buenos días todos en la caja de comentarios. Yo tengo que mandar un saludo también a Plinio Coloma y a Nancy Carrera que durante el Burger Show se acercaron específicamente para tener un saludo en Café La Posta. Ahí está un saludo de parte de Anderson también. Grandes seguidores Hombre, tuyos. ¿Y lo has cumplido? Sí, sí, sí. Me anoté. Si no, me iba a olvidar. Entonces tuve que anotar el nombre Hombre. y eh, para, para, para cumplir con esto porque ofrecí y ahí estamos cumpliendo. Vamos a dar algunas recomendaciones ya, eh, pero antes pasemos al último video, a la noticia número 9, porque ayer fue la sesión solemne por los 203 años de la independencia de Guayaquil y dentro de los discursos se destacó las palabras que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, le dedicó al candidato a la presidencia de la República, Daniel Novoa. Veamos. Si nosotros invitamos a Luisa y a Daniel fue precisamente por lo que queremos liderar como alcaldía ciudadana de Guayaquil. Esto no tiene que ver para nada con ningún acto partidista. Gracias Luisa por venir, una pena que Daniel no haya venido, no lo iba a decir, pero aquí al frente incluso a mí me parece una falta de respeto que en estos 203 años de independencia de Guayaquil hayan hecho un evento con la militancia de ellos y eso no se puede permitir. Eso es una falta de respeto y aquí estás aquí al frente Daniel, vives aquí al frente, una pena, yo soy frontal hermano. Yo soy frontal y eso no se hace. Palabras de Aquiles Álvarez para Daniel Novoa durante, como les decía, la eh, sesión solemne por los 203 años de independencia de Guayaquil. Con esto cerraba un poco todos los temas políticos y, eh, que rodearon el fin de semana. Vamos a tener también, como les decía, noticias de lo que acontece en Israel con dos invitados que nos detallarán la situación en general y sobre todo la situación de los latinoamericanos y de los ecuatorianos que están en ese país en este momento. Y antes de pasar con las entrevistas, solo algunas recomendaciones, porque ustedes saben que ya estamos a nada del de siguiente evento, de todos los eventos que tiene La Posta programados y que les cuenta a ustedes día a día, porque se viene ya el Influencer Impacta o el Impacta Influencers, donde Luisito Comunica será el vocero principal, pero también estará acompañado de La Granja del Borrego y otros invitados más. Este 3 de noviembre en Cuenca se desarrollará este evento. Ustedes ya pueden adquirir sus entradas, las preventas, la venta exclusiva de entradas ya está en todas las facilidades que puedan encontrar. Ustedes pueden comprar sus entradas en Impacta Influencers para esta preventa exclusiva que terminó. Y las entradas las pueden comprar en me2go.com para ser parte de este gran evento que estará on fire con Luisito Comunica, insisto. Es, no, no, no hay nada más que decir. Luisito Comunica va a estar dando una charla sobre cómo ser influencer y generador de contenido. Ya está, ya apuntas, no hay a dónde más. Y también recordarles que Renaciente te ofrece más de 30 colores para elegir su interior 
está hecho de poliuretano de alta calidad y su tapiz es de cuero cuero. Y ahí es donde estará sentada nuestra primera entrevistada. Ahora pasamos ya al siguiente segmento de este programa, las entrevistas en Café La Posta. Gracias por acompañarnos y seguir en esta transmisión. Solo el canal de Café La Posta tiene más de 118 mil seguidores. Y de todos esos 118 mil seguidores, todos los que están conectados ahora, las casi 5 mil personas que están conectadas, y no tengo suficientes likes. Así que antes de empezar la entrevista, vamos a hacer nuestra pausa likeera, Anderson, para que tengas la oportunidad de poner tu like también, porque sé que esperas la pausa likeera para dar like cuando deberías dar de inicio el like y poner el buen ejemplo, Anderson Buscán. Así que ahí pues, está. A ver, literalmente soy el like 209. Y síganse sumando los Listo. likes porque vamos a tener... A ver, durante semanas tuvimos un gran debate. ¿Cuántos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se van? La Corte Constitucional lo decidió el viernes y decidió que dos personas se iban. Un consejero el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Alem Berbera, y el secretario jurídico. Pero la resolución, la decisión de la Corte Constitucional dice, eh, vamos a estar pendientes, ¿ah? o sea, no crean que se han salvado, estaremos echando un ojo. Pero de momento se ha configurado ya un Consejo de Participación Ciudadana con una nueva presidenta, que hoy está aquí con nosotros, se trata de Nicole Bonifaz. Nicole, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Javier. Presidenta. ¿Qué, ¿Qué se siente que, le, que presidenta así de, de la nada? O sea, no de la nada, pero sí el viernes se toma la decisión y el sábado ya había un video, o el, el viernes de la noche, un video de Nicole Bonifaz, presidenta a los ecuatorianos. Sí, bueno, antes que nada, muy buenos días, Javier, Anderson, un saludo también a toda la ciudadanía que nos ve a través de la posta. Sí, exactamente, el día viernes, después de conocer el, el, la destitución del expresidente Ale Mervera, lo que hice fue nada más eh, seguir lo que dice el artículo 40 y 41 de la Constitución, de, perdón, de la Ley Orgánica del Consejo de Participación, que es en caso de ausencia temporal o definitiva, la vicepresidenta reemplazará al presidente. Entonces, eso es lo que he hecho el día viernes, he informado a la ciudadanía y más que nada también he llamado a todos los consejeros a trabajar en unidad por recuperar la institucionalidad del consejo que tanta falta le hace. ¿Debían irse todos los consejeros involucrados, Nicole? Eh, es, una, es difícil decir, pero la revisión era y es el voto salvado de Enrique Herrería, ¿no? de la Corte Constitucional, que él dice no debería ser solo Alem Berbera, recordemos a, a Sócrates Verduga, Yadira Saltos, a Johanna Verde Soto, ellos también debían haber salido. ¿A tu criterio también tenían que irse ellos o solo Allen Berbera era el involucrado? Bueno, yo soy muy respetuosa de las decisiones del máximo órgano de justicia constitucional. Aquí los jueces tenían todos los elementos técnicos jurídicos para tomar una decisión. Recordemos que seguimos en fase de seguimiento, pero yo no puedo dar un criterio personal porque ahora estoy hablando de manera institucional. Así que en ese no cabe... No va en mis competencias. Aparte porque ahora son tus compañeros y no vale pelearse de entrada diciendo, ah, pucha, tenían que votarles también a ellos. Bueno, no son ahora mis compañeros, siempre hemos sido compañeros. O sea, pero sobrevivieron. Sobrevivieron sí. cuando parecía que no, sobrevivieron cuando incluso eh, muchos de ellos fueron muy críticos contigo eh, en su momento, cuando te opusiste a las decisiones que terminaron sacando a Alan Berbera. Eh, en varias sesiones vimos cómo eh, Verduga, por ejemplo, cuestionaba mucho tu criterio. 
Recuerdo bien, no sé si era desinformante alguno de los términos que se usaron en tu contra, pero ahora te toca trabajar en armonía con ellos. Sí, siempre hemos trabajado en conjunto, lo he dicho. Aquí cada consejero tiene su propio criterio, si están de acuerdo, si están a favor, en contra, o si se abstienen en alguna votación, todos siempre lo motivamos. Así que si no están de acuerdo o no, eso ya pues es a criterio de ellos. Sí me tacharon como desinformante, es verdad. Esto fue algo sobre las vedurías. Tenemos que recordar lo que dice también la ley, lo que dice la ley del Consejo de Participación Ciudadana en cuanto a las vedurías, en cuanto a cómo se dan, eh, a cómo pasan estas vedurías en el Pleno, lo que decíamos, por, eh, por la ciudadanía, por motivación de la ciudadanía, por autoridad competente y pues como consejeros también podemos. Así que por ese lado siempre me manifesté que no era una desinformación, sino que eso lo dice la ley. Y siempre he actuado de esa manera, en apego a la Constitución y la ley que nos rige. Aprovechando que estás en el comodísimo sillón renaciente, que como decíamos tiene más de 30 colores para elegir, y sí, ese es bastante cómodo. La pregunta incómoda para la nueva presidenta del Consejo de Participación Ciudadana es, eh, ¿te vas a liar a los correístas que quedaron dentro del Consejo de Participación Ciudadana para ser mayoría? ¿O esta es una oportunidad para hacer una nueva mayoría con quienes siempre fueron más bien del otro lado? Me refiero a Michelle Calvache, a Andrés Fantoni, que estuvo aquí la semana pasada, y ahora al nuevo consejero que asume en lugar de eh, Ale Berbera, que se trata de Juan Esteban Guarderas. ¿Con quién te vas a aliar? De verdad, yo no he hablado con ninguno de los consejeros, así que no puedo decir si es que están pensando hacer una mayoría, un bloque, no sé. Yo lo que sí he sido muy enfática, muy clara el día viernes es que aquí todos debemos trabajar de manera conjunta. Necesitamos devolverle esa confianza a la ciudadanía en cuanto a lo que hace el Consejo de Participación, recuperar esa institucionalidad. Así que aquí vamos a trabajar de manera conjunta, lo sigo diciendo, los consejeros tienen que tener muy claro eso. Aquí no van a existir mayorías ni minorías, aquí vamos a llegar a acuerdos y consensos que sí, va a ser muy difícil, pero siempre y cuando... Eh, actuemos en base a la Constitución y la ley, no tiene por qué haber ningún problema. ¿Pero Verduga ya te pidió la vicepresidencia? No, no me ha pedido la vicepresidencia. ¿No has tenido conversaciones con ningún consejero sobre la vicepresidencia? No he hablado con ningún consejero. He estado preocupada en mis acciones como presidenta. La vinculación que se hace siempre desde que eh, Nicole Bonifaz entró al Consejo de Participación Ciudadana era su relación con el Partido Social Cristiano, que ella es social cristiana, así como se dice de todos, ¿no? que algunos responden a un partido o a otro. ¿El Partido Social Cristiano ahora tiene la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana? No, siempre lo he dicho. Aquí yo no vengo. Yo vengo de un proceso totalmente ciudadano. Tengo una asociación, la Asociación Nacional de Artesanos del Ecuador, que me apoya, que me apoyó desde un inicio, y no solo desde mi candidatura, sino ha venido apoyándome en toda mi carrera, en todo mi trayecto profesional. Incluso la Fundación Mujeres Reales también me ha apoyado. Así que por ese lado no cabe... Esa es de, de, la, de la que era vicepresidenta Linda, de, sí, de Bolívar Armijos, ¿no es cierto? Sí, de sí. Linda. ¿Quién va a ser tu secretario jurídico? O sea, de ley ya estás amando equipo. No puedes decirme, no, pucha, el feriado me fui a la playa y, y no he pensado en un equipo. Se destituyó al no. secretario jurídico. ¿Quién va a ser el nuevo? He pasado trabajando desde el primer día, como ustedes lo pudieron ver, incluso en mi informe de la ciudadanía estuve con todo el equipo. Y eh, en cuanto a la coordinación jurídica, sí necesita haber una persona, porque recordemos que fue destituido el coordinador de asesoría jurídica. Así que sí tengo una persona que va a formar parte de mi equipo y pues el día de hoy también la conocerán. Ah, no nos vas a decir quién es todavía. <risa> no les voy a decir quién es todavía. 
¿Está bien la destitución del secretario jurídico? Es decir, ya lo de Allen Berbera y que no destituyan a los demás, has dicho que no te quieres pelear, está muy bien, empiecen la, las cosas en paz, pero la salida del secretario jurídico, quien al final seguía órdenes pero sugería cosas, ¿estaba bien que también sea el que salió? Bueno, como lo dije, soy muy respetuosa de lo que ha hecho aquí la Corte Constitucional en cuanto al coordinador jurídico. Y sí, también él fue algo muy grave que él no haya apelado a esa, pues a esa sentencia. Entonces, estas son las consecuencias de esos actos. Hoy ya se van a reunir. Sí, hoy tenemos el primer pleno a las 3 de la tarde, en donde se elegirán el vicepresidente y hablaremos también sobre la Comisión Ciudadana de Selección de la Contraloría. Ahí, en esta sesión, ya va a estar el nuevo consejero Guarderas. Sí, el día de ayer justamente pedí a Secretaría General que se le notifique para que se pueda titularizar el día de hoy. Entonces, ¿cómo, cómo funciona esto? Porque eh, entiendo que su voto será necesario para la toma de decisiones. Él ya es un consejero más, pero todavía no está titularizado. ¿Cómo funciona este proceso para que él pueda ser parte de la sesión de hoy? Eh, él fue notificado el día de ayer, entonces ya con esa notificación él está titularizado. Recordemos que ya está posicionado también por la Asamblea Nacional, así que ya el día de hoy ya podemos contar con su voto para una decisión. El, en varias sesiones del Consejo de Participación Ciudadana se hablaba de la cantidad de trabajadores que venían de la colmena, de este tanque de pensamiento de izquierda, que eh, de, de Verduga, de Sócrates Verduga. ¿Se va a hacer una revisión de este número de empleados? Eh, ¿Va a haber cambios en ese tipo? Porque eh, si esto es verdad, es gravísimo, ¿no? Que se haya llenado de una... Eh, se haya llenado nómina con gente eh, afín políticamente solo a uno de los consejeros y no desde una manera técnica la contratación de personal. Sí, como lo dije, aquí todos vamos a reunirnos, vamos a conversar sobre esto. Sí, es obviamente se va a tomar decisiones en cuanto al equipo. Recordemos, esta es una nueva administración y eh, también necesito tener gente de mi confianza. Entonces va a salir gente de la colmena. No puedo decir si va a salir gente de la colmena o no. no, no necesitamos puedo decir los esto, informes. No puedo decir aquello. Lo que pasa es que necesitamos los informes. Necesitamos saber qué es lo que han hecho las áreas agregadoras de valor para poder tomar una decisión. Si han cumplido su trabajo o no, eso pues me lo dirán y ahí se tomará una decisión. ¿Es eso o es que eh, estamos esperando a ver si es que vamos a ser amigos de la mayoría de la Liga Azul y de ahí decidiremos si es que se van los empleados de la Liga Azul? No, de ninguna manera. Yo lo que digo aquí, eh, siempre he actuado de manera profesional y no me puedo dejar llevar por, ese, por algo de que la colmena o no. Aquí simplemente, como digo, si se ha hecho un buen trabajo, si los servidores públicos han hecho un buen trabajo, entonces pues conservarán su trabajo. No hay a dónde perderse. El concurso para contralor es otro de los temas que vas a llegar eh, a frentear. Si bien esto se toma desde una comisión de selección, obviamente... Es una decisión que le señala directamente a la presidencia. Yo creo que estás en el peor cargo posible para empezar. O sea, nadie que ha sido presidente del Consejo de Participación Ciudadana ha salido bien parado en el tiempo. Es un gran reto porque ahí estuvo Tuárez, ahí estuvo... Eh, no me acuerdo cuál era el, el, el Cristian, el, el karateca, ¿se acuerdan el apellido? No me acuerdo. Pero había el, el tema de, del carnet Cruz. Muchas gracias, Pucha. Y así han pasado varios. Ahora Allen Berbera se suma a esta lista de eh, funcionarios que no lo lograron. Tú estás en un cargo dificilísimo y tu primer reto es el concurso para Contralor, un concurso que nuevamente está detenido por una acción legal, su tercera acción legal. ¿Qué debemos hacer con este concurso? 
Sí, bueno, recordemos igual lo que ha pasado con los anteriores presidentes del Consejo de Participación. Lo que digo es, siempre y cuando trabajemos en apego a la Constitución y la ley, nosotros no tenemos por qué eh, pensar que vamos a hacer las cosas de mal manera. Hay que trabajar de esa manera. En cuanto al concurso de Contralor, sí hay que tener en cuenta lo que dice también el artículo 86, numeral 4 de la Constitución, que todos los servidores públicos estamos obligados a cumplir todas estas sentencias y resoluciones. Así que ahora tenemos esta resolución del juez de San Borondón, lo que nos obliga temporalmente a suspender el concurso. Lo que sí también hay que tener claro y lo que va a hacer esta administración es ser parte de esas audiencias, porque en esta audiencia solo se ha notificado a la Comisión Ciudadana de elección para el día 20 de octubre, pero nosotros sí vamos a participar como tercero interesado para que se tome la mejor decisión y que sea a favor también de la institución y más que nada de los postulantes. ¿La mejor decisión sería empezar eh, de cero el concurso, lanzar de nuevo, hacer borrón y cuenta nueva o seguir con lo que está, que ya está tan señalado y cuestionado? Esa será la decisión del juez. Yo no puedo eh, pronunciarme acerca de esto porque recordemos que hay alrededor de 103 candidatos que ya han avanzado en este proceso. A mí me parece que todas estas acciones de protección ya es un abuso. Necesitamos tener algún mecanismo para enviar a la Corte Constitucional y que ponga un freno también a todas estas acciones jurisdiccionales. Porque si no, nosotros no podemos cumplir con una de las atribuciones del Consejo que es la designación de autoridades. La presidencia de Ellen Berbera, para terminar, ha hecho varios cuestionamientos eh, y cerró varias investigaciones que estaban en proceso, de estas que se declaran reservadas. ¿Ustedes o la nueva administración va a revisar estos procesos para reabrirlos, para hacerlos públicos? ¿Cómo se va a tratar estas investigaciones que durante la administración cortísima de Ellen Berbera se cerraron sin mayor explicación? Bueno, nosotros tenemos sí estos informes investigativos que se toman de manera reservada, en los puntos reservados. Seguimos con eso, pero en cuanto, tal vez, no sé si te referiste al informe investigativo de la señora Fiscal General del Estado, nosotros tenemos que acatar una disposición de la Corte Constitucional, que es en el término de 10 días hábiles, eh, archivar y suspender todos los actos administrativos en cuanto a la conformación de la veeduría, que fue para revisar todos los actos del Consejo de Participación Transitorio y también en la queja y, y, e informe investigativo de la señora Fiscal General del Estado. Eso es lo que vamos a acatar y pues como pleno, porque eso también nos pide la Corte Constitucional, enviar un informe como pleno eh, a la Corte. Así que esas serán también mis acciones inmediatas. Son las declaraciones de la nueva presidenta del Consejo de Participación Social, eh, Consejo, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Nicole Bonifaz, que hoy escogerá entonces a su vicepresidente y estaremos muy atentos para ver eh, quién, quién sale. Yo creo que va a ser decisivo, más allá de la decisión que se tome, porque podría determinar un nuevo rumbo, ojalá menos político y más técnico dentro de la organización, pero veremos, estaremos sí. pendientes. Listo, muchísimas gracias y sí, nada más decirle a la ciudadanía que se tomarán las mejores decisiones y siempre apegadas a la Constitución y la ley, apóyenos a recuperar ese Consejo de Participación. Muchísimas gracias. Vamos a avanzar con más noticias, con más información. Nosotros comentarles claro que se viene la segunda edición del programa ejecutivo de Juntas Directivas realizado por la Asociación Ecuatoriana de Miembros de Directorio. Si tú ya eres parte de un directorio o eres un alto ejecutivo y quieres ser un pro en estas actividades, participa de este eh, programa que arrancará en diciembre y que se extenderá 
hasta marzo de 2024 porque son 40 horas. Reserva tu participación, pues los cupos son limitados. Ahí están los números. Ustedes ya inscríbanse para que puedan ser parte de esta de este evento importantísimo organizado por la Asociación Ecuatoriana de Miembros de Directorio. Y para seguir avanzando, solo comentarles que si les gusta tener el mejor cuero con el que puedan andar por la calle, que sean la envidia de todos, pues la Cortiduría Tunguragua es la alternativa, porque es la empresa de producción de cuero más pro del país. La única empresa que cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales y certificación internacional LWG lo que garantiza su responsabilidad ética y compromiso con el cuidado del ambiente. Escucha bien, la curtiduría Tunguragua trabaja con materiales sustentables y sostenibles protegiendo el planeta. En las redes sociales de La Posta más adelante van a poder ver cómo se trabaja en este tema que es importante para la preservación y la conservación del medio ambiente. Vamos a avanzar, estamos cortos de tiempo. No sé si es que ya tenemos a nuestro segundo invitado conectado para analizar la situación de eh, Israel en eh, los ataques terroristas que hemos visto desde el fin de semana que han sido devastadores y no sé si también ya tengo a Anderson Boscan por ahí para comentar un poco sí. eh, los sucesos que eh, la, la agenda internacional no una agenda que también se ha visto golpeada se ha visto afectada por los últimos sucesos en Israel bueno el mundo se sorprendía y, y algunos nos conmovíamos por las imágenes los primeros ataques que hiciera el grupo terrorista de Hamas contra la población civil de Israel. Es, en realidad la gravedad de un conflicto de décadas no tiene que ver con ataques, no tiene que ver con que desde Palestina se disparen misiles a, a Israel y que luego Israel vaya y bombardee y arrase la franja de Gaza y mate eh, a todo lo que hay por delante. Es, es la historia de los últimos seis décadas en, eh, en esta zona del mundo. Te creo en realidad con que por primera vez asistíamos a la violencia con la que un, un grupo terrorista que tiene un control eh, preponderante de una zona denominada Franja de Gaza, que es esencialmente Palestina, eh, es decir, no siendo, no siendo posible confundir los palestinos con eh, la gente jamás que los gobierna, y que emprendió este ataque. Bueno, eh, el ataque ha sido tan violento que eh, esta mañana veía, veía imágenes reportadas por eh, colegas de, de, de medios internacionales sobre decapitaciones de bebés. Entonces, estamos hablando de, de, un, de un nivel de violencia inusitado, una saña pocas veces vista. Y por supuesto que los conflictos bélicos no son para tirarse peluchitos, pero se supone que la población civil no suele ser el blanco y el objetivo como si lo fueron en los ataques condenables, reprochables, con los que desde territorio palestino se tiraron a territorio israelí y atacaron, como hemos visto ya, festivales de música. Y bueno, se ha armado un quilombo importante, es una guerra cuyas proporciones no somos capaces de predecir todavía, la respuesta israelí ha sido muy, muy, muy violenta también. Es, eh, se ha reportado también ataques contra población civil en territorio palestino, en la franja de Gaza. Por supuesto que los israelíes han empujado a los palestinos al límite 
a vivir de forma humillante lo que tú quieras. Pero lo que ha sucedido, no sé, eh, el día que ha sido Javi, el sábado, eh, la mañana del domingo, es condenable, punto. Estas cosas no es... No, no puedes ponerle matices. O sea, entrar a casas de civiles inocentes, secuestrarlos, asesinar a una nena de 21 años, 22 años, pasear su cuerpo, profanarlo por las calles, eso no te matices. Hay que condenarle, punto. En Ecuador, de hecho, me parece que ha habido una postura muy decente. El canciller Manrique ha tenido la postura más que acertada en darle un respaldo... Eh, abierto a, a, a un gobierno que además tiene una relación histórica con el Ecuador, con Israel, pero no es un conflicto fácil de leer, no es un conflicto para explicar en cinco minutos y no es un conflicto, a, a mí me gusta huir de, de las simplificaciones, esto no es palestinos buenos, israelíes malos, no es israelíes buenos, palestinos malos, este es un conflicto que tiene terrorismo, política, geopolítica eh, y, y muchos factores conviviendo en la misma mesa. Javi. Sí, efectivamente, y por eso hemos tenido o tendremos dos de los invitados aquí para poder dar un poco más de profundidad, un poco más de sentido y no hablar desde la distancia y desde eh, muchos puntos, desde la ignorancia también, como se ha visto en redes sociales, de condenar a los unos como los enemigos, los buenos y otros los malos. Como dice eh, Anderson, no es tan sencillo. Hay matices y hay diferentes aspectos que se deben analizar. Y por eso vamos a conversar ya con Gabriel Ventasgal, eh, periodista y analista eh, político eh, que está en Israel. Él nos va a contar un poco la situación. Eh, le agradecemos por establecer esta conexión pese a, a la compleja situación que se está viviendo por allá. Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Un placer. Gabriel, eh, nosotros, como escuchaste, acabamos de hablar de que este es un acontecimiento que tiene varios matices, que no se puede simplificar en buenos y malos y ya está. ¿Qué está pasando en Israel ahora que tú estás ahí, que estás viviendo de cerca la situación? Sí, y sin embargo, antes de entrar a Israel, si te parece bien, yo creo que hay algo que más que nada cualquier especialista en Medio Oriente más o menos conoce. Y es que en el Medio Oriente, a diferencia de otros lugares y otros continentes, la forma de identificarse de las personas es su identidad tribal y su identidad religiosa. O sea, es mucho más importante eso que otras cosas. Y por lo tanto, solamente si conoces religiones y las identidades religiosas y lo que dicen las religiones, se pueden entender muchos de los conflictos que aquí ocurren. Por ejemplo, el conflicto que hay entre Irán y y Arabia Saudita es un conflicto entre musulmanes sunitas y musulmanes chiitas. Y el conflicto que hay entre Israel y el Hamas es un conflicto entre radicales islámicos que consideran que ningún judío y ningún cristiano tienen derecho a un reino independiente. Pueden vivir bajo el Islam, pero con ciertas condiciones. Por lo tanto, el Hamas no acepta ningún Estado judío, no importa en qué frontera. Y tampoco va a, eh, va a aceptar un Estado cristiano. De la misma forma que ISIS, que es el paralelo a Hamas, eh, perseguía a los cristianos y los ejecutaba, porque eran cristianos. Entonces, entendido eso, el problema es mucho más grave de solucionar. No es un, un, una disputa por tierra, por un kilómetro más, un kilómetro menos, como nos suelen educar en las universidades de América Latina. Acá es un conflicto mucho más grave. 
Dicho eso, entonces, lo que ocurre es que jamás penetró dentro de Israel, asesinó a las personas que ustedes ya saben, y la primera medida que tomó el gobierno fue intentar rastrillar toda la zona penetrada para ver si quedaban escondidos terroristas, que de vez en cuando surge alguno, alguno más. Y el segundo nivel era disparar desde el aire posiciones del Hamas, que fue quien atacó en este caso. Y mientras que esto ocurre, está preparando una entrada terrestre. Y por eso el primer ministro de Israel dice y afirma que esto va a ser un, un conflicto largo. Y ahora el, la, la principal pregunta que surge es si es tan complejo, si no es un tema de territorios, como bien dices acá en las universidades latinoamericanas, se simplifica a ese punto. ¿Qué se puede esperar en los próximos días, en las próximas horas, en un país en el que de los reportes que tenemos y que hemos publicado en nuestras redes de ecuatorianos hay terror, hay miedo? Este es el escenario que se va a seguir manteniendo permanentemente o al menos en el corto o mediano plazo. Lo que ocurre es que es un triunfo psicológico enorme lo logrado por Jamás. Jamás se logró eh, humillar al ejército más poderoso de la región. Y entonces, cuando tú lo que haces es transmites un programa televisivo desde los territorios que ocupaste, que conquistaste, y además matas a personas y decapitas niños, como ya empezamos a ver fotos, entonces eso es una victoria psicológica que el Hamas ha provocado en la población de Israel y ahora para revertirlo el gobierno tiene que intentar una victoria psicológica mucho mayor para amedrentar al Hamas. Eso significa que va a tener que hacer algo muy contundente y también algo muy inteligente si quiere imponer una victoria. Te puedo dar un ejemplo. Imagínate que Israel en vez de entrar por tierra, todos los soldados israelíes entran por el mar y sorprenden al Hamas y atrapan a toda la diligencia del Hamas. Te das cuenta que un ataque así llamaría la atención a nivel mundial por la astucia de lo que hicieron. Una, una acción así sería un triunfo psicológico. Por lo tanto, para conseguir un, un triunfo psicológico importante por parte de Israel, van a tener que ser muy, pero muy, pero muy astutos para revertir esa primera victoria que tuvo el Hamas. Le voy a pasar la palabra a Anderson Boscan, que tiene más inquietudes eh, sobre el tema y sobre esta problemática que nos ha golpeado a muchísimos de diferentes formas. Anderson, eh, continúa con la entrevista. Gabriel, gracias por aceptar la invitación. Hombre, Israel no es solamente eh, el blanco y objetivo de Hamas, sino también es el vecino incómodo de la región, ¿no? La voz cantante que, eh, que, que muchas veces dicta eh, no solamente la política exterior de los países débiles que lo siguen, sino también la política exterior de los países fuertes que se enfrentan, que compiten, que se envidian. Eh, ¿Qué... qué, qué ¿Qué implica esto para los eternos enemigos eh, israelíes, quiero decir, para Irán, para las otras potencias de la región que estarán mirando eh, que esta puede ser o no una oportunidad para debilitar el, el, la hegemonía israelí en la región? Sin duda lo que dices es cierto. Israel representa todo lo que no es lógico en el Medio Oriente. Israel representa un país democrático, tiene clase media, tiene una economía de mercado, tiene libertad de prensa, y por lo tanto todos los valores de Israel no tienen nada que ver con los valores del Medio Oriente, que es tribal, antidemocrático y religioso. 
Por lo tanto, es sin duda una especie de enclave europeo-occidental en medio del Medio Oriente. Entonces, dicho todo esto, la pregunta es cómo digieren, digieren el resto de los países a un país como este. Y al final, que la verdad es que durante años no lo lograron digerir. De hecho, hicieron varias guerras, el 48, el 56, el 67, el 73, guerras para poder eliminar a ese enclave ajeno. Fracasaron. Entonces lo que pasaron es apoyar a grupos radicales que intentan corroer esa fortaleza haciendo ese tipo de atentados como el que vimos hoy. Pero la verdad es que para poder sobrevivir en el Medio Oriente tienes que tener una potencialidad, tienes que ser potencia en cuatro cosas. Y si lo eres, sobrevives. Tienes que ser una potencia militar. Y a pesar de lo que pasó hoy, Israel es una potencia militar. Es más, creo que es un golpe justo en el momento exacto para bajar un poco la soberbia donde había entrado el país. Tienes que ser una potencia militar, pero para poder ser una potencia militar tienes que ser una potencia económica. Tienes que tener dinero para poder pagar algo así. Bien. Y lo tercero, tienes una potencia política, te tienen que escuchar, y cuarto, una potencia moral. Mientras que esto ocurre, las potencias del Medio Oriente, que no son Israel, Arabia Saudita, está pasando por un momento en el cual el petróleo deja de ser importante e Irán los amenaza. Entonces la presencia de Israel no es que fue aceptada de sumo grado porque de pronto los radicales dejaron de ser radicales. Tuvieron que aceptarla porque no les quedó otra. Se impuso. La fuerza logró imponer la existencia del Estado de Israel. Y, y cuando Israel nos dice o le dice a sus ciudadanos y al mundo, esto, esto va de largo. Este no va a ser un conflicto de unos días. ¿En qué piensan los expertos cuando vienen este tipo de declaraciones? Es decir, ¿nos vamos a, a qué escenario? A un, porque claro, cuando tú dices, ya está, se enfrenta el ejército de Ucrania con el ejército de Rusia, ya está, tienes en tu película, ¿cómo es un enfrentamiento militar entre dos potencias, eh, entre dos países, entre dos ejércitos formales? ¿Pero cómo es una guerra de largo aliento con, con el terrorismo? O sea, ¿cómo, ¿Cómo pelean esas? ¿Cómo se pelea una guerra como esa? Es un problema porque, el, a ver, un grupo terrorista, una de las características que tiene es que no solamente odia a otra población o a otra gente, no protege a su propia población, ¿estamos de acuerdo? Lo normal es que un grupo terrorista utilice escudos humanos a su propia población. Ahí también puedes explicar eh, quién apoya a un grupo como Hamas. Otros gobiernos que no protegen a su población, porque están más o menos en el mismo juego. Son aliados naturales. Por lo tanto, que el gobierno de Cuba, que no protege a su población y la mata de hambre, apoye a Hamas, no debería asombrarnos. Es lo esperable. Entonces, cuando tú tienes un grupo que utiliza su propia población, entre otras cosas, como escudos humanos, entonces es un problema entrar a combatir casa por casa, más que nada cuando tienes 130 rehenes que están israelíes, que están en manos de Hamas. Entonces es probable que por eso también sepamos que la, el combate va a ser largo, porque realmente van a tener que hacer una, man, una maniobra extensa para poder de alguna manera eh, liberar a esos rehenes y también imponer una, un triunfo psicológico. Ahora, dicho todo esto, puede ser que dure dos días más. ¿De qué depende? Bueno, imagínate que jamás dice 
entregamos a los 130 rehenes que tenemos, o a los que tengamos, y toda la dirigencia del Hamas, nos vamos al exilio. Bueno, este escenario no va a ocurrir. Pero imagíname que, que ocurre y bueno, se terminan dos días el conflicto. Y otro escenario, que puede ser este más real, es que haya un error militar y, por ejemplo, Dios no quiera, mueran 500 palestinos de un colegio. La presión internacional va a ser tan grande y los medios de comunicación van a hablar tanto sobre el tema que probablemente el gobierno de Israel se sienta presionado para detener el avance terrestre. O sea que hay un montón de datos, en otras palabras, que no sabemos. Y como no sabemos... Se supone que va a durar mucho tiempo, pero se supone. Hombre, lo, 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 lo normal de la guerra, ¿no? O sea, cuando empieza, no cuando termina. Eh, déjame terminar con, con esto, Gabriel. El ánimo interno en Israel, eh, porque las guerras tienen esto de eh, la crítica para después, ¿sabes? Primero hay que enfrentarse al enemigo. Pero es que lo que ha sucedido tiene que generar dentro un un cabreo importante en la clase política y en la población civil israelí, porque estamos hablando de la mejor inteligencia del mundo, de la potencia militar admirada, que de pronto se le cuelan por la frontera como si fuera un colador, y, y, y le arman un alborto en casa con el que armaron. ¿Qué, qué, ¿Qué cola puede traer esto para Israel y cómo le puede complicar su reacción militar? Mira, culmino con eso porque me van a echar de mi televisión, ¿está bien? Pero <risa> tampoco queremos quedarnos sin trabajo. Pero eh, lo que creo yo es que fue una sacudida tan fuerte como las Torres Gemelas para Estados Unidos. Fue la sacudida tan fuerte para Israel como en el ataque de Yom Kippur. Y creo que van a rodar cabezas profesionales en el ejército y puede hacer que el gobierno de Israel caiga. Porque realmente lo que ocurrió es muy grave. Ahora bien, dicho esto, lo que hoy los israelíes piensan es, tenemos que estar muy unidos, hay actos de unidad impresionantes, y por otro lado, lo que dicen es, cuando se dispara, no se investiga. Cuando se dispara, sí. no se investiga. Gabriel Ventas Gal, muchas gracias por esta conexión breve de, de, de riqueza impresionante y de valía para la audiencia. Un abrazo fuerte y esperemos estar en contacto. ¿eh? Gracias, muy amable a ustedes. Escucharon ustedes a nuestro segundo invitado esta mañana, Javi, experto en política israelí, desde eh, una, una perspectiva diferente a un conflicto que nos tiene a todos al, al borde del asiento mirando a la televisión y es que no paraba de mirar videos, porque lo que tienen las guerras hoy, Javi, es esto de la transmisión en directo. Claro, ¿no? o sea, las guerras en vivo son... Me... Brutales. Son brutales, durísimas. Oye, y, y qué bueno que se pueda explicar de alguna forma los, lo, lo complejo de la situación. no Yo, yo estudié en una universidad pública donde la universidad pública te dice... Los palestinos son las víctimas porque les están arriconando y es un tema de territorio. Hombre, 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 a ver, esta es una versión de la historia, ¿no? Ojalá que mañana pasado podamos tener a alguien de la comunidad palestina en Ecuador, que hay muchos, eh, y muy, pero este es, es un, un conflicto que tiene muchas caras. Exacto, una de las caras que ha visto la audiencia a, a es la refiero. que hoy... El tema es mucho sí. más complejo que solo un tema territorial. De lado y lado hay eh, una versión mucho más amplia, pero el debate se simplifica mucho para, al llegar a Latinoamérica, 
a ponerlo en, en, dos, en dos palabras sí. y, y ya está. Esto, esto sí, bueno, igual, igual es que cuando, cuando tú estudiaste sí era un conflicto territorial. <risa> <risa> cuando tú estabas en la universidad, jamás no dominaba el poder político de Gaza. ¿Hace cuánto crees eh, que Entonces, estudié? sí, sí, hace... <risa> ¿Qué te voy a decir? Hombre, sí, sí era un conflicto territorial, lo que pasa es que fue derivando en otros aspectos. Vamos a avanzar hasta que se conecte nuestro segundo invitado para averiguar un poco la situación de los latinoamericanos en eh, Israel. Importante saber eso, hay ecuatorianos, hay eh, personas de todas las nacionalidades allá y un análisis de la región es importante para tranquilidad de, la, de, de los familiares y para tranquilidad de toda la audiencia que nos está acompañando, las más de 6.000 personas conectadas en el Cross Media en esta transmisión. Mencionarles también que... El... Oye, espera, hay un, un comentario de Juan JFR, saludos desde Israel, buena entrevista. Él dijo lo que tenía que decir, aquí se trata de ver que nos invadieron y eso tiene que hacerse respetar. Saludos, Anderson. Eh, un saludo para ti, Juan, qué increíble que nos veas desde Israel. Además, eh, ojalá te encuentres fuera de, de cualquier peligro y de la zona de conflicto. Eh, pero qué, qué agradable tener a alguien que nos vea desde tan lejos. Disculpas, a mí me ha emocionado mucho. <risa> Oye, ¿y, ¿y vos estás ya cerca de las 11 de la noche, 10, de, 10 y algo? Yes. Sí, diez y media de la noche acá. Estoy que me caigo, me estoy claro. tomando café al disimulo así. Sí, porque cuando dijiste hoy en la mañana revisé algunas noticias, te iba a decir, eh, hoy en la mañana, tuya. Claro, es, que <risa> es, eh, es como cuando le he dicho a mis hijas que yo estoy mañana y ellas están ayer, eh, les está llevando la cabeza. Sí, sí, es que yo, yo, perdí, <risa> yo perdí un día, la, cuando regresé de Taiwán, regresé al mismo, o sea, un día nunca recuperé. <risa> Tengo un día claro, suelto. Un día, un día tu vida se acabó. Ajá. Se acabó. Nunca, nunca lo se tuve. Acabó. Pero el día que sí vas Me a tener es el 15 también. de octubre. Porque el 15 de octubre tienes que ir a votar. Recuerda que también las personas no. en el exterior van a tener que ir a votar este 15 de octubre para elegir presidente y vicepresidente, además de asambleístas nacionales y los asambleístas en la circunscripción del exterior. Se repiten estas elecciones y el voto ahora será presencial. Se elegirá, como les digo, binomios, asambleístas y representantes por el exterior en www.cne.gov.es. Tienen toda la información que necesitan para cumplir con su deber democrático este 15 de octubre. Eso es el 15, pero hoy tienen otro deber, otra obligación. Suite presidencial sale hoy a las 9 de la noche en el canal de YouTube de la Federación Postera, el programa deportivo que va a analizar todo lo sucedido sobre la fecha que se jugó en el Campeonato Nacional este fin de semana. Porque mientras algunos estábamos de feriado, algunos estábamos en el Burger Show, otros estaban causando relajos en la política nacional, se jugó fecha. Y es importante esto porque tenemos se mantiene el puntero que le gusta a la cabina de este eh, estudio, que le gusta a los productores, porque Barcelona sigue sigue como puntero del campeonato nacional. Todos los detalles, además de cómo se está construyendo. Oye, y, ¿Y el independiente cómo le va? Federación no sé Postera. Si independiente, hoy. pero... No, no ma mañana, mañana quiere decir. Ah, sí, claro. Mañana, ni siquiera sé a qué hora, pero a las 9 de la noche, Ecuador, vas a poder ver... Mañana a las 10 de la mañana. Ya. Es, es ya, confuso, perfecto. es confuso, Anderson. Eh, y finalmente recordarles y, y que... van a ser dos largas semanas, Javi, además. Oye, eh, 
Nada, iba a leer tu par de comentarios, pero sigue tú con... Seguramente vas a, a dar un mensaje importante para la audiencia. Importantísimo porque ustedes saben que el 3 de noviembre se viene Impacta Influencers. Y se los tengo que recordar porque ya está a la vuelta de la esquina y se van a agotar las entradas rápido. Después no digan que no les dije. Yo avisando estoy. Luisito Comunica va a dar una charla este 3 de noviembre para enseñarles a generar contenido en redes sociales. Es imperdible. Imagínense todos. La Steffi ya ha comprado varias entradas para acudir con ella para revender. y sus amigos. Para revender. Para revender. Dios mío. Está aquí ya, ya tomando apuntes. ya Claro, yo te reservo, sí, eh, con saludo de Luisito, sin saludo de Luisito. Vamos a ver si ya está conectado nuestro segundo invitado, como les decía. Eh, tenemos dos invitados más todavía. Todavía, todavía no lo tenemos aquí conectado. Ya está, oye, ¿te, ¿te acuerdas que te he dicho que empezaba B13 la semana pasada? Ah, mira tú. Pues es totalmente recomendable. Emmanuel Carrere, autor francés. Eh, una, una crónica judicial sobre... Eh, el juicio contra los terroristas que atentaron el Bataclan aquel eh, viernes 13 que fue el mismo día de los atentados del Estado de France muy cerca de los de la memoria en la memoria tendrás los atentados de Jacques Diebdo bueno, eh, eh, en estos en estos tiempos agitados que ha vivido Francia se reúne la sociedad civilizada Javi, que es además un libro que me ha recordado mucho el Ecuador porque tienen que ser franceses, ¿no? O sea, de, tienen que ser muy, muy avanzaditos, muy refinaditos, muy demócratas, muy del Estado de Derecho, eh, pero tienen por delante a un bárbaro y un colectivo de bárbaros que ha masacrado a 190 muchachos y les ha reventado el cráneo con Kalashnikov, ¿verdad? Carreré lo que te hace es, te, te pone allí sin muchos sentimientos, sin mucha cosa a mirar, cómo el odio tiene que ser vencido por el Estado de Derecho. Ojalá algún día esa sea la historia del Ecuador, ¿no? Que algún día agarremos el Estado de Derecho por delante y dejemos las pasiones en la puerta del juzgado. Es fantástico, ojalá, y lo, lo puedes leer si no te lo llevo, Javi, para cuando vuelva algún día. Eh, pero es de esos libros que hay que leer. Qué, qué, qué oportuno y qué buen timing El, el comentario a propósito de lo que hemos visto en las últimas horas en este país. Es que créeme que esto, además, mientras sucedía todo esto, yo tenía en mi cabeza la podredumbre en la que se ha convertido el sistema de justicia en Ecuador. Dice, Dios mío santo, es, eh, nos caía perfecta además. <risa> Oye, ¿y vos seguiste algún curso de lectura rápida? Esa, esa pregunta, no sé si te, 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 te hice esta pregunta ya cuando estábamos conversando eh, la última vez que... No, pero el país. ¿quieres promocionar un curso de lectura rápida tal vez? No. Pero me gustaría, si tú eres un curso de lectura rápida, este es el momento. Porque tienes la garantía de que tendrás la pauta aquí y además la garantía de que todos los periodistas de La Posta pero, estaríamos en ese curso. Pero yo creo que es de formación profesional. O sea, los periodistas de periódico teníamos que leer claro. eh, un montón. Y, y a velocidades industriales. Quiero decir, cuando es que eso es los ritmos de los tiempos. Ajá. El, el Contraloría sacó el informe de ni sé qué, tiene 192 páginas y tú no te para mañana, pues ¿qué haces? Ya, es lo mismo, solo que eh, <risa> este viene mejor presentadito. Y es más igualito. divertido. 
Bueno, depende, depende también del informe de Contraloría. Depende a quién. Ajá, porque había Depende a quién que... estés leyendo en Contraloría, <risas> te voy a decir. Había informes que eran muy divertidos. Y se vendrán, Yo recuerdo ¿no? el caso Singe. El caso Singe, el día que salió el informe, yo llamé a un par de amigos petroleros y se, se, bueno, se, se descojonaron. O sea, se rompieron de la risa y me dijeron que era una estupidez. Pero como todos estábamos en la onda de Jorge Glass, un choro, eh, claro, se, había mucha bulla porque era el, lo importante no era el caso Singe, lo importante era lo que estaba diciendo Contraloría, que era una sanción contra el vicepresidente de la República. Y así eh, salieron un montón. ¿No recuerda que Y se vendrán. Esto, esto es, otra vez, los tiempos políticos de las entidades públicas pero a partir del de 21 de diciembre tendremos una producción y una salida de informes de Contraloría también numerosa, porque es lo que hacen los, las entidades. Sale el gobierno y, ah, mira, claro. cierto, tenía este informe que dice que el secretario de la Administración Pública claro. no puede ser secretario de la Administración Pública y se me había olvidado. Como fiscalía se va a acordar que existe Danilo Carrera el 22 de diciembre. Uy, cierto, cómo me había olvidado. Yo tenía es que, que yo había dejado corrupción. una carpeta de casos, la, la carpeta, pásame, el 22 de diciembre tengo tiempo para comenzar a revisar. Y eso va a pasar muchísimo, así que desde el 22 de diciembre seguramente tendremos muchos nombres que actualmente están sentaditos con novedades. Me preguntaba alguien el nombre del libro de 13, Emanuel Carreré, una maravillosa crónica judicial. Además, todas las semanas vamos a traer recomendaciones de lo que estamos leyendo a la mesa. Y Carlos Moya en la caja de comentarios, Javi. Eh, saludos a todos, saludos especialmente Javi desde Ambato y envía un hongo y un pan. Ah, no entiendo, Carlos. Yo, yo entiendo, yo entiendo perfectamente. Es, es, es un debate ya superado, muchachos. Ya está superado. Ya está. Ok, ok. Yo, Oye, pero okay. es buena idea, hagamos un club de lectura. Ya. Entonces Dale. vos traes ¿Ya? un libro y yo traigo otro y lo comentamos. Listo. Me parece maravilloso. Dale, esa, esa presión. Además, estoy a dos... Yo tengo el de la próxima semana, pero no lo voy a mostrar. Yo, yo estoy a, a un mes exacto de terminar la maestría, entonces ahí tendré más tiempo. Ah, Oppenheimer. ¿Cuál? Ah, de... El nuevo Oppenheimer. ¿Cómo salir del pozo? Este no empieza ahora. Pero lo conversamos la próxima semana. Exactamente. Tenemos ya al... Hoy, no... Tú ya estás terminando la maestría. Yo estoy terminando mi maestría ya en un mes. ¡Ay, qué bueno! Sí. Yo lo voy a empezar. ¿Vas a empezar una maestría? Sí. Y todavía estoy a la mitad de la segunda carrera. Claro. ¿Cómo, cómo va eso? ¿Cómo ha avanzado sí, es un... derecho? Estoy bueno, haciendo una estoy, pausa activa para... En el 42% de la carrera, así que muy bien. Un GPA 97, estoy contento. Ah, muy bien. ¿Y, y a la Moni cómo le va? La Moni es una lambona. Estaba llorando hoy porque alguien le había puesto 97.5, no, no es broma, 97.5 estaba llorando desquiciadamente. No, de la felicidad sí, bueno, en mi caso sería algo así. Sí, claro, yo también, ¿no? uh, 70, uh, uh. No, bueno, tenemos nuestro tercer invitado. Hombre, no, no llega no el tercero, el cuarto está en, ya no, va a ser, ya no va a ser por Zoom, va a ser presencial, pero no llega... Todo está descontrolado mientras nosotros podemos seguir mandando saludos a todos aquellos que, te cuento, Anderson, que, y eso se me olvidó decir, el día viernes que entregamos todas las entradas para el Burger Show, aquí había fila de gente. Y todas eh, súper emocionados, todos 
eh, se tomaron fotos con el equipo, conocieron las instalaciones, cumplimos con el ofrecimiento, respondieron a las preguntas de tu libro. Los días que no estuviste también eh, hicimos dinámicas con, con la Dome, con la Steffi y todas estas personas se llevaron la cantidad de entradas que necesitaban para poder disfrutar del evento. Así que ya saben, la próxima vez que nosotros ofrezcamos entradas, la posta cumple. La posta cumple. La Ahí posta está. no es el gobierno. No, la posta no, no, cumple, no, no, carajo. La posta cumple. Y cumple en el momento que es, no cuando le conviene que sea. Detalle ahí. Avancemos con más okay. información. Perdóname. <ríe> Tenía que recordarle eso a la, a la audiencia. Sí, no, ya está bien, está bien. Lo dicho también, hoy a las 3 de la tarde se reúne el Consejo de Participación Ciudadana para elegir ya a las nuevas autoridades y designar nuevos cargos. Recordemos que el secretario jurídico del de Consejo de Participación Ciudadana fue removido del cargo también por decisión de la Corte Constitucional. Tendrán que designar a su eh, reemplazo. Y además, Juan Esteban Guarderas será quien reemplace a Allen Berbera. Un giro de 180 grados en al menos postura ideológica entre el ex abogado del presidente Rafael Correa y el ahora consejero que ha sido eh, muy crítico de esa administración y de ese gobierno, refiriéndome al consejero Guarderas. Lo que podría hacer Anderson, que la mayoría del de, eh, Consejo de Participación Ciudadana se torne al sentido opuesto de lo que fue hasta hace poquito, es decir, del correísmo que estaba eh, dominando la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana. Hoy a las 3 de la tarde podríamos ver un giro total hacia, al, hacia el otro extremo, ¿Cuándo todavía sigue interrumpido el, el concurso para Contralor General del Estado? Y cuando se vienen otros procesos, como por ejemplo la renovación de eh, la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, que finalmente no sé si se pueda cumplir porque el próximo año ya es año preelectoral y capaz se queda Diana Tamaín hasta después de las elecciones de 2025, ¿puedes creer? Sí, Diana Tamaín es... Ya vamos a Diana Tamaín, ya vamos a Diana Tamaín. Yo no creo, Javi, que va a haber... Un, un viraje en el CPCC puede, como bien lo señalas, puede, hoy matemáticamente es posible el viraje pero no creo que va a haber porque yo creo que uno de los consejeros o consejeras ya habló con los que tenía que hablar es decir, con los señores de correísmo que supuestamente no son correístas y estoy casi seguro que va a haber mayoría reformada. Habrá que, mirar, habrá que mirar la sesión, pero por lo que estuve escuchando así a la distancia, que tú sabes que con 13 horas de diferencia uno no puede escuchar demasiado, todavía escucho algo. Así veo las cosas. Diana Tamaín es la máster, ¿sabes? Es la gran superviviente de las supervivientes. Se va a quedar hasta después del 2025. Y, por, y se va cuando le da la gana, además. Si quiere irse, se va. Y si no, se inventa una consulta popular del presidente y se queda el 2026. Yo conversaba con ella el otro día verdad, y decía, eh, ay, es que ustedes se burlan. Le digo, no, 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 es legítimo. Esa, esa admiración de sobrevivir a todos los procesos y ahora cuando hay una renovación del CNE que sí, se sí, en sí, el sí, próximo sí, año sí. no se le puede tocar un año antes de las elecciones entonces ya está ya, no ya me está. estoy burlando, no me estoy burlando es admirable es totalmente Mira, sincero yo admiro, admiro a la gente capaz en política 
Sí. Oye, no tenemos a ninguno de los invitados. No sé si es que el cuarto invitado que llegaba en presencial eh, hace seis minutos. Desafortunadamente no hemos podido establecer la conexión. Ustedes entenderán con el invitado bueno. que teníamos desde Israel para hablar de la situación de los latinoamericanos. Tendremos que reagendar esa entrevista porque no tiene el... Todavía no ha logrado establecer la conexión y es comprensible, ¿no? Pero es importante tener una visión de lo que sucede con los latinos en el país, eh, en Israel, sobre todo por los ataques que se han dado desde el fin de semana. Y el último invitado tenía mucha más relación con lo que les decíamos, lo que hemos hablado desde el inicio de este programa y seguramente lo que marca la agenda de los próximos días, que, se, que estamos hablando del de caso de Fernando Villavicencio y el cierre de la instrucción fiscal que eh, anunció la Fiscalía y la declaración de este testigo que apareció que eh, ha removido un poco el tablero. La forma, es lo que les decíamos nosotros, es lo que nos interesa aquí, saber si en forma al menos se cuidaron esto, se cuidaron los detalles y tiene sentido, porque ya hemos visto varios criterios jurídicos en redes sociales, porque eso es lo primero que salta, en Twitter el caso saltó y saltaron abogados de lado y lado para decir por qué sí y por qué no, Eh, esta declaración tiene sustento eh, y para eso vamos a contar con Juan Carlos Perea, eh, abogado, que eh, tiene toda la eh, visión clara porque Anderson Boscan, por más que esté estudiando, todavía todavía no podría darnos un criterio jurídico al respecto, ¿cierto? O, o ya. Y, y después de estudiar, creo que tampoco, que yo estoy estudiando porque me gusta el derecho, no, no porque piense ejercerlo. O sea que no vas a ir a tribunales, no vas a, no vas a ser abogado de la patria. No, a tribunales sí voy, pero como demandado pero, por lo general. <ríe> no, ya, ya, en eso si es que, si es que te califican, eso ya tienes puntos ganados por eso. Sí, si no, al menos procesal sí lo doy, pero de memoria. Ok, <ríe> vamos a ver. Avancemos, avancemos con más información mientras eh, se prepara el invitado y Oye, veo, veo, veo comentarios emocionados con el Club de Libros. Me emociona que vos emociones. Así que nos vamos a emocionar juntos. Además, ¿qué? ¿viste que Exacto, hicieron el comentario fijado. O sea, estamos en todo para que la gente que tenía la duda... Aquí se dice un montón de política e información que no te cuentan en otros medios, pero eh, también buenas recomendaciones literarias. Así de... Así es. Así de completos. Avanzando Así con es, qué bestia. Algunas de las de recomendaciones todo. que tenemos que hacer, claro que sí, las marcas que hacen posible que este espacio llegue y además las redes sociales que hacen posible que estés informado, como por ejemplo la posta cuenca, porque ya a escala nacional los políticos están de cabeza gracias a la posta, pero a escala provincial también, porque la posta cuenca llegó para darles las noticias, la información que necesitan desde la ciudad de Cuenca para todo el Azuay, para todo el austro de hecho, ¿Qué está pasando? Las obras incumplidas, los, las promesas que no se están realizando y toda la información que sale de una de las ciudades más importantes del Ecuador, que está a nada, a nada de sus fiestas. ¿eh? Las fiestas de Cuenca eh, son muy bonitas. ¿Vos, vos ibas a Cuenca seguido cuando estabas en Guayaquil. Hay una conexión muy cercana entre guayaquileños y cuencanos, ¿no? Sí, sí, porque estamos a tres horas de distancia, hermano. Entonces, es... y además Cuenca es, debe ser... La ciudad más bonita del Ecuador, lejos, es, es fantástica. A mí me encanta Cuenca. Cada vez que voy, voy poco, pero cada vez que voy la paso muy bien. Es, es segura, tiene ambiente, tiene esta maravilla que son los cuencanos y las cuencanas. 
que parezco ya socialista los cuencanos y las cuencanas, mira se han metido el, el bicho de, del, del todes así que Cuenca está muy bien Cuenca está muy bien, la verdad Cuenca está muy bien a mí me parece también la ciudad más bien de Cuenca que tiene el apenas Ecuador. yo vuelvo al Ecuador para Cuenca la última vez que estuviste en Cuenca fuimos en el tranvía, ¿te acuerdas? qué lindo es el tranvía de Cuenca además, o sea, más allá de todas las, las críticas sí, no, súper ordenada Eh, aquí no, no se ha vandalizado. Te sientes en, en Florencia. Aquí el metro todavía no se inaugura y ya tenemos detenidos por eh, actos vandálicos en el, en el metro de Quito. No tenemos metro, pero tenemos detenidos por atentar contra el metro. Y en cambio, eh, allá en, en Cuenca, el tranvía se mantiene en óptimas condiciones. Ya llegaron, creo que tenemos ya varios, los invitados llegaron al mismo tiempo. Eh, Vamos a hablar con el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de eh, Israel. Ya está conectado, se trata de Udi Abibi. Muchísimas gracias por atender esta entrevista eh, para poder conversar con nosotros. Lo podemos poner en pantalla ya para avanzar rápidamente con las dos entrevistas. Muchísimas gracias por atendernos. La preocupación de los ecuatorianos es, sin lugar a dudas, la situación de nuestros migrantes que están en Israel y en general de la región, de los latinoamericanos. ¿Cómo se encuentran ellos? Muchísimas gracias nuevamente por atendernos, Udi Abibi, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. No tengo sonido. Ah, creo que estás estás muteado. Saludo a los ecuatorianos. ¿Cómo está? Lamentablemente ahora nos falta información. Eh, hay muchas eh, eh, personas desapare- que siguen desaparecidas. Estamos tratando de ubicarlas. Estamos en un caos de guerra. El sábado por la mañana, hora de Israel, fuimos atacados por miles de cohetes y en paralelo infiltraron a Israel cientos de terroristas eh, tomando control de más de 20 poblaciones israelíes. Llevaron a cabo unos ataques atroces, políticos, eh, secuestraron más de más de 130 personas. Eh, entre ellos pueden haber también ciudadanos latinos. Hay eh, latinos desaparecidos de algunos países y todavía no tenemos la información de los israelíes. Estamos hablando de un ataque de una organización terrorista llamada Hamas y Jihad Islámico que atacaron en paralelo hicieron actos eh, que, nos, que nos acuerdan de, de los eventos que vimos hace unos ocho años con ISIS en Siria e Irak, decapitaron ciudadanos israelíes, ataron niños y los ejecutaron al lado de sus familias y llevaron familias enteras, niños, ancianos, a Gaza. Eh, y ahora nuestro corazón está con ellos, estamos tratando. De, de tener información, de ver cómo los podemos eh, devolver a Israel, israelíes y no israelíes a la par. Es eh, un acto que demostró al mundo lo que Israel oh. está sufriendo, la gran amenaza que estamos viviendo bajo ella. Y creo que hasta este ataque el mundo no, no, no captó cuando nosotros decimos que, que jamás es una organización terrible, horífica, igual que ISIS, que decapita gente, que mata gente. Y ahora el mundo lo vio con sus propios ojos. Ah. Y tenemos la esperanza de poder acabar con este régimen opresor que amenaza a Israel 
y oprime a su propio pueblo, los palestinos. Los tienen secuestrados, viviendo bajo un, bajo un estado islámico, extremista, fundamentalista, sin tener privilegios que tenemos nosotros en el mundo occidental. Y, y esto, la verdad, nos agarró por sorpresa. Era, pasó en una época en la cual nosotros tratamos de establecer eh, medidas de confianza con Gaza, haciendo actos para promover la economía de Gaza, metiendo a Israel 20.000 trabajadores diarios de Gaza para que puedan ganar un sueldo mejor en Israel, tratando de desarrollar el, el, el gas que hay en las afueras, en el mar de Gaza, para promover la economía de, de, la, de los palestinos. ¿Y ustedes, Entonces, han sí tenido, ha... Ubi, eh, ustedes han tenido algún tipo de contacto con los gobiernos de los diferentes países preguntando por la situación de eh, su, sus ciudadanos en Israel. Pregunto esto específicamente, si es que tienes información claro, de eh, la región de América Latina y de Ecuador, para dar un poco de tranquilidad a, las, eh, a los familiares que eh, tienen a eh, conocidos, amigos, a familiares nuevamente en el país, en Israel. Primero quiero expresar el apoyo del Estado de Israel a, a, a los familiares de las personas desaparecidas. Es una situación terrible y no es eh, la primera vez que, que un ecuatoriano sufre a mano de terrorismo islámico en, eh, en Israel. Pasó también en 2014, eh, donde una ciudadana ecuatoriana eh, murió en un ataque terrorista aquí eh, en, en Israel. No tenemos información todavía, lamentablemente. Sí estamos en contacto con las embajadas. No tenemos todavía información de, de todos los israelíes. Eso estamos en el proceso de, de, de tener la información. Estamos todavía luchando contra terroristas dentro de la zona de Israel. Siguen infiltrando desde la franja de, de Gaza, menos de, lo que, de, de, de los últimos días. Y también tuvimos infiltración de terroristas por el norte. Lo, lo, la primera fase es establecer la seguridad en Israel. Eh, después de eso, eh, podemos, podremos quizás tener mejor idea de información. En eso estamos trabajando. Estamos en el cuarto día de, de guerra. Todavía ten, estamos luchando, todavía estamos eh, ten, teniendo más fallecidos israelíes. Y hay que entender que al momento hay más de 900 muertos israelíes. Y hay más de 2.700 heridos, algunos de ellos de manera muy severa. Y para, para dar una comparación... A, eh, eh, a, a los que nos escuchan ahora, en la guerra de seis días, cuando nosotros luchamos contra tres países, contra tres ejércitos, en el 67 luchamos contra Siria, contra Egipto y contra Jordania a la vez, y terminamos la guerra con 779 muertos y 15 soldados secuestrados. Ahora tenemos más de 900 muertos. Es incomprensible, después de tres días y medio de, de, de guerra, tener esta cantidad, y la gran mayoría de ellos, casi el 80% de ellos, son ciudadanos, son niños. O sea, al momento en Gaza, hay, hay, hay entre los secuestrados un bebé de, de 3, 4 meses junto con su hermano de 4 años, y hasta una anciana de 85 años, y todas las edades en el medio. Eh, es horífico lo que está pasando. No tenemos, lamentablemente, todavía toda la información, eh, la, la vamos a tener ojalá en los próximos días y esperamos poder dar eh, unas noticias buenas a los familiares, eh, no solo de los eh, ecuatorianos, sino de nuestros amigos en toda Latinoamérica y el resto de, del mundo Udi. que sufrieron junto con Israel 
a manos de Hamas. Muchísimas gracias por esta conexión, por atender esta conexión de, e, imprevista, porque teníamos eh, problemas con eh, otro de los voceros. Pero muchísimas gracias por atendernos y estaremos pendientes de cualquier información para poder saber más sobre la situación. Muchísimas gracias, Dubi, que pases bien. De igual manera, muchísimas gracias a ustedes. Vamos a pasar ya entonces con nuestro último entrevistado. Se eh, trata de, como les decíamos, un análisis mucho más jurídico de lo que está haciéndose, de lo que está pasando, del anuncio de la Fiscalía, de la Instrucción Fiscal sobre el caso Villavicencio. Esto desde, como eh, les explicaba, desde un lado más técnico, mucho más jurídico. Se trata de Juan Carlos Perea, que ya está con nosotros. Juan Carlos, qué gusto. Un gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, la, la primera pregunta es eh, un poco entender, ¿no? El sábado sale un comunicado de la Fiscalía diciendo que terminó la instrucción fiscal y que un testigo del que no se había oído antes eh, dio eh, nombres, dio datos, dio montos incluso y eh, instrucciones de poco cómo se les enseñó desde los autores eh, intelectuales del asesinato de Villavicencio. Más tarde sale el tuit de Cristian Zurita diciendo fue el gobierno de Correa. En una declaración bastante amplia y un poco confusa. Desde la forma, lo que se hizo ¿Guarda algún sentido? ¿Así es como se sigue un proceso cuando una instrucción fiscal termina y así es como se hacen los señalamientos dentro de un caso tan delicado como el del asesinato de Fernando Villavicencio? Eh, buenos días con todas y con todos. Gracias por la invitación. Eh, te comento, eh, normalmente, ¿qué es lo que debe ser fiscalía? Fiscalía tiene un rol institucional dentro de la justicia ecuatoriana, que es buscar la verdad. Y siempre tiene que tener en cuenta que su límite es los derechos fundamentales. Me pregunta si eso es normal, si así debe suceder. ¿Qué es lo que pasa aquí? Eh, a ver, primer punto. ¿Para qué tomo testimonio el último día de la instrucción fiscal de un proceso que ya está acabando? ¿Cuál es la utilidad de tomarlo si no va a vincular a nadie, si no va a hacer absolutamente nada y si esos elementos de juicio no sirven para el esclarecimiento del proceso que se está acabando. Eh, hacerlo el último día vulnera derechos fundamentales para el nuevo proceso que se pretende seguir. A ver, ¿qué pasa ahora? Pensemos qué va a pasar con Fiscalía. Se supone que se tomó un testimonio el último día. Y en el último día eh, salen datos o salen juicio, elementos de juicios que apuntan a otras personas que no estaban procesadas. Estas personas tienen el derecho a la defensa, que es un derecho fundamental. Es decir, no se puede buscar la verdad contrariando los derechos fundamentales. ¿Qué pasa en la nueva IP que se va a abrir? ¿Se puede tomar otra vez el testimonio? Claramente no se puede. Claramente no se puede. Por ahí escuché o vi en, 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 en la red social ex que se decía que no puede haber prueba trasladada. Y esto es totalmente errado. Fiscalía tiene, la, tiene este, todos los elementos para probar los hechos. Pero pregunto. ¿Por qué no tomaron mejor después? Porque después, primero, ¿qué hacía? Se tomaba una versión, se apuntaba a Juanito, a María, se les notificaba a Juanito y María para que el testimonio anticipado vaya y hagan el examen y el contraexamen. ¿Qué fue lo que hizo aquí? En realidad, desde el punto de vista jurídico, no, no entiendo la utilidad de tomar el último día de la instrucción fiscal del por así decirlo, de la primer proceso flagrante de la muerte de Villavicencio, cuando no tiene ningún efecto jurídico, porque ya estaban condenados, ya había toda la prueba para los ma autores materiales. Ahora, decir que con ese testimonio se va a, 
a condenar a los mal llamados autores intelectuales, que serían los autores mediatos, es complicadísimo porque no están procesados. Además de ello, no, no se les dio el derecho al contraexamen, no se les dio el derecho a la defensa. Entonces, claramente, lo que eh, normalmente los abogados que, se, que defienden casos complejos sabemos, esto es eh, un juicio paralelo, lo que se pretende aquí es comunicar algo a la sociedad y que desde lo jurídico es totalmente estéril. Le voy a dar la palabra a Anderson Boscán para avanzar rápidamente con esta entrevista. Eh, tu cámara es la número 3. Ok. Doctor, gracias por atender la invitación. Hombre, para que los que no estamos muy familiarizados con el, el derecho y específicamente el derecho penal lo entendamos, déjame tratar de simplificar las cosas para pedir respuestas muy cortitas. Lo que ha hecho la Fiscalía ¿Sirve para el, el proceso del esclarecimiento de, de los autores intelectuales? Eh, no, no, no sirve porque, eh, ¿qué pasa aquí? Como los autores intelectuales, mal llamados autores intelectuales, autores mediatos técnicamente hablando, tienen derecho a la defensa, eh, hay jurisprudencia que dice que no se puede volver a tomar un testimonio anticipado, un testimonio anticipado no se, vuel no se puede volver a tomar. Y resulta que los testimonios anticipados tienen que seguir las reglas del juicio. Y en el juicio, todo testimonio se toma en juicio y no hay juicio sin presencia del procesado. Solo hay unas cuantas excepciones según la Constitución. Por tanto, si no se les da la oportunidad a contradecir ese testimonio, prácticamente se estaría dejando en real indefensión a los supuestos autores intelectuales. Ahora, ¿cuál es la solución? La nulidad. Es decir, el testimonio no se tiene que, no se tiene que tomar en cuenta, se tiene que repetir. Y si no se da la nulidad, puede haber una exclusión probatoria en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio cuando haya el proceso para los supuestos okay. autores intelectuales. Pero Fiscalía está diciéndonos, mira, he tomado un testimonio anticipado. Ya me explicará para qué sirve en realidad. Está diciendo, y en este testimonio el flaco me dice, oye, tengo información de los autores mediatos que nosotros conocemos como autores intelectuales. Fiscalía nos dice, voy a abrir otro proceso, un nuevo proceso, específicamente para buscar cuáles son los autores intelectuales. ¿Te hace sentido? ¿Te cierra la idea? Eh, como te digo, no se puede volver a tomar un testimonio. Y por eso okay, yo, yo decía... Está bien, pero, pero ahora que me ha dicho eh, el autor intelectual es... Barboncito, usa lentes, boina, dirige un programa de televisión y lo llamamos Boscán, la fiscalía ya sabe a quién tiene que mirar. Entonces dice, ok, voy a ir a mirar y a tratar de reunir elementos para demostrar que el señor X es el señor autor intelectual del asesinato de Villavicencio. Ok, si pasa, si sucede eso, necesita del testimonio para apuntar como prueba a, a, en este caso tú decías a Boscan y necesita otros medios de prueba que acrediten que lo que ha dicho este, testigo, este testigo protegido es correcto. Por ejemplo, decir, mira, sí, yo con Boscan me contacté vía telefónica, demostrar los chats, demostrar las llamadas, decir, me reuní en tal lugar, me entregó el dinero en tal parte, la ruta del dinero fue transferencia en tal lugar o fue este, pago en efectivo. Tiene que demostrarse con otros medios de prueba, pero muy aparte de eso, tiene que tomarse en cuenta el testimonio en este caso, el testigo protegido. Pero ese testimonio no surte eficacia porque no fue sometido a contraexamen del supuesto autor intelectual. Por eso decía, o se tiene que repetir dando la nulidad, y si no se da la nulidad, tendría que excluírselo en la preparatoria de juicio y no podría ser prueba en el juicio. Uh -huh. 
¿Por qué anticipar un testimonio? ¿Por qué la Fiscalía decide que tiene que ser escuchado hoy ya. y no cuando le toque? Exactamente, eso, eso es lo que te manifestaba. A ver, dentro de los casos complejos siempre va a haber un tipo de juzgamiento paralelo, es lo que en doctrina se llama juicios paralelos. La, la utilidad, veámoslo si hay una utilidad jurídica de haberle tomado el último día el testimonio anticipado, cuando lo correcto hubiese sido tomarlo en una semana después de iniciar la IP, de tomar una versión, que en la versión hay indicios que apunte a Juanita, a María, darles el derecho a la defensa a Juanita y María para que con su defensa se dé el testimonio anticipado. Pero si no hay una autoridad jurídica, tenemos que ver que hay una autoridad este, totalmente paralela, un juicio paralelo. Los juicios paralelos tienen dos fines, demostrar a la masa, demostrar a la ciudadanía implementar una teoría, implementar un culpable y después de esto tratar de convencer a los jueces. En este caso sabemos que estamos en un momento electoral y creo que por ahí va la cuestión. Y que el, el tema electoral se, se entrometa en esto, no deja un mal sabor de cómo se está manejando la fiscalía. No lo digo desde los medios de comunicación que hemos sido muy críticos, sobre todo en este espacio, sino desde los abogados, desde quienes están ejerciendo el día a día, de quienes tienen que ir a los juzgados, tienen que defender, saber que hay cálculos políticos o aparentemente hay esto en este caso específico, nos, deja, nos da cuenta de que a lo mejor el sistema en general está funcionando de una manera que no debería... Eh, eh. No, no te puedo dar con seguridad de que si son cálculos políticos o no, pero desde el punto de vista jurídico, y lo decía, ¿cuál es la utilidad práctica desde, desde el punto de vista jurídico? Tomarle el testimonio el último día en donde apunta a personas no procesadas, en donde esas personas no estuvieron en el contraexamen. ¿Cuál es la utilidad práctica? No hay ninguna utilidad práctica. ¿Por qué no tomarlos después? Pero ya después no hay las elecciones que tenemos este domingo. Entonces, creo que cualquiera haría la inferencia que queremos apuntar a tratar de hacer algún cálculo político con las elecciones que van a ser el día domingo. Y ahora, solo para cerrar ya la idea, ¿en ¿qué tan común es que la Fiscalía termine haciendo un comunicado diciendo esto? O sea, llegando a informar a la ciudadanía para tener el efecto mediático que tuvo y la reacción en cadena con el, los tweets de eh, las personas afectadas, de los familiares, de los amigos de alguien que fue asesinado y que ahora la Fiscalía suelta un comunicado para mover la atención de alguna manera. Eh, eso de que si es común lo de la Fiscalía, la verdad, para mí ya es común. Tú revisas el, el, el ex Twitter de, de Fiscalía y normalmente comunica cualquier caso. Comunica casos hasta de provincias este, muy, 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 muy lejanas de Quito, por así decirlo. Entonces, eso es normal de Fiscalía. Aquí, el, aquí lo que hay que asombrarse es que, que creo yo que no tiene ningún interés por buscar la verdad. Lo que, lo que se intenta es posesionar un discurso. Porque si quisiera posesionar la verdad, como te lo dije, tiene el deber institucional fiscalía de buscar la verdad, pero los límites son los derechos fundamentales. ¿Cómo vas a tomar el testimonio a alguien sin darle el derecho a la defensa a otra persona? Cuando sabemos que procesalmente eso no vale. Eso va a terminar en el proceso. Y en la final, ¿quién se va a ver perjudicado? Los familiares de Fernando Villavicencio. Muchísimas gracias, doctor, por esta entrevista rápida. Eh, para entender un poco desde la forma... Anderson, con esta explicación vamos cerrando el programa. Bueno, aquí se acaba a las 9.59 de la mañana en territorio ecuatoriano este programa del 10 de octubre del 2023. Gracias por haber asistido a una emisión más de Café La Posta. Javi, querido, nos vemos mañana. Otro tema, otros entrevistados, mismos entrevistadores. Nos vemos el día de mañana. Gracias por acompañarnos en esta versión extendida de Café La Posta.